0: Bonjour tout le monde, bonjour Philippe Guillemand, merci de vous joindre à, à moi aujourd'hui de la France. Bonjour. Aujourd'hui, euh, aujourd on va parler de physique quantique, c'est un sujet qui est très, très large. Euh, avant toute chose, je veux juste dire merci à, à mes abonnés de, de vous manifester. J'ai repris mes activités assez régulièrement dernièrement. Le, ceux qui me suivent savent que j'étais en congé de maternité. Euh, depuis tout dernièrement, j'ai euh, ajouté l'option de prendre un abonnement sur ma page Facebook. Si vous avez envie de supporter ma chaîne, de voir plus d'entrevues comme on fait aujourd'hui, euh, vous pouvez aller tout simplement sur la page « Délo veut savoir » et vous cliquez sur « Abonnement ». C'est une excellente façon de, de, de participer à, à, mon, à mon travail. Vous pouvez aussi euh, partager, mettre un petit « J'aime » et ces choses-là font toute une différence dans l'algorithme aussi. Donc, merci d'être présent. Merci à Philippe d'avoir accepté mon invitation. Et euh, on va rentrer quand même. Euh, ben, tout d'abord, je vais vous présenter. Ce n'est pas forcément tout le monde qui me suit, qui vous connaît. Donc, euh, vous êtes euh, ingénieur, physicien et chercheur du CNRS. Et vous êtes aussi auteur. Vous avez écrit plusieurs livres, cinq livres, euh, dont un qui est sorti récemment, là, en 2021, qui s'appelle Le Grand Virage de l'humanité. C'est ça? En 2023? Ah, je crois que c'est... Ok. Et ça parle de, la, de, de ce qu'on a vécu pendant la pandémie.
1: Euh, le grand virage 2021 et le plus récent, c'est la physique future
0: Futur Ah, OK. OK, super. Donc, il y en a encore plus récent D'accord, celui-là, je ne l'ai pas lu. Euh, écoutez, on va, avant de parler de… de cette, le livre est très intéressant, ça parle de rétro-causalité, mais avant qu'on rentre vraiment dans, dans la, la, la complexité de, 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 de tout ça, j'aimerais qu'on explique tout simplement… C'est quoi les rouages de la physique quantique Qu'est-ce que la physique quantique Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre la physique et la physique quantique, est-ce que vous pouvez nous décortiquer un peu
1: ça Oui, <rire> pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, euh, pour ceux qui connaissent peu. <rire> alors, la physique classique nous dépeint un monde réel tel qu'on le connaît intuitivement, c'est-à-dire que nous vivons dans une seule réalité. On n'est pas en train de, de vivre plusieurs réalités simultanément. Et euh, tout est parfaitement bien précis, tout est parfaitement bien défini, on est tous d'accord sur l'endroit où se trouvent les choses, etc. Oh. Ça, c'est le monde classique. Et il existe un monde quantique qui englobe celui-là, qui est, qui est plus, qui est englobant, où, euh, où la physique décrit, alors on n'est plus dans le vécu, on est dans dans le virtuel, si on peut dire, d'une certaine manière, où la physique décrit tous les mondes possibles, tout ce qui peut arriver, que ce soit une personne, si on se positionne à l'échelle macroscopique, ou à une particule. Et dans ce monde-là, tant qu'on n'a pas observé, tant qu'il n'y a pas eu un observateur, tout est possible. Et donc la particule, elle peut avoir plusieurs trajectoires simultanées, elle peut se trouver... Partout à la fois, euh, voilà. C'est-à-dire que il y a un champ des possibles qui est multiple, et euh, si on observe ce champ des possibles, il devient unique et se met à participer à notre réalité. Et donc notre réalité classique est englobée à l'intérieur d'un ce qu'on appelle un multivers de possibilités, d'accord Et c'est quand on observe collectivement qu'une seule de ces possibilités se réalise pour tous. On peut le comprendre en disant que nous sommes tous en train de créer la même réalité mm -hmm. euh, à partir d'un champ des possibles immenses où on aurait pu créer d'autres euh, réalités. Ça va comme...
0: Vous. Oui, c'est vraiment super bien simplifié. Félicitations, parce que ce n'était pas simple à simplifier. Euh, bon, là, ça rentre dans... Le fait que quand on observe une réalité, on, la particule se, va se comporter différemment euh, dans, au, contrairement dans une situation s'il n'y a pas d'observateur, euh, elle ne se, se comporte pas de la même façon. Donc, ça amène à, à nous donner un rôle en tant que conscience où on a une influence sur ce qui se déroule dans notre vie. Est-ce que, est que j'ai raison?
1: Oui. Alors, il faut juste faire attention euh, de, dire, de ne pas dire que la conscience choisit sa réalité. Ok. Hein, Est-ce Est qu'on est peut pas... définir la
0: conscience dans cette situation-là Qu'est-ce que la conscience Qu'est-ce qu qui donne Qu'est-ce qui influence en finalement
1: L'observateur. En physique, on va, on va éviter le mot conscience et on ne va pas parler d'observateur. L'observateur ne choisit pas sa réalité. Il contribue simplement à ce qu'elle soit unique. En physique, okay. quand il y a un observateur il y a forcément une seule euh, réalité qui se manifeste à lui. Ce, ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'a choisi. D'accord ouais. Parce qu'elle peut déjà être définie dans le futur. Il peut, il, voilà. On n'a pas la preuve. Euh, enfin, indirectement, si, mais c'est plus compliqué dans ce cas-là. Mais dans un premier temps, il convient de considérer que c'est l'observateur qui fait que se manifeste une seule réalité ce qui ne veut pas dire que la conscience fait un choix. Ça, c'est plus compliqué.
0: Oui, ok. Euh, est-ce que vous pouvez rentrer donc dans le qu'est-ce que ça implique pour, pour un humain ce genre de découverte-là Puis est-ce que c'est est-ce que ça a été vraiment observé, quantifié Il y a des gens dans les commentaires qui me disaient, on dirait qu -ce que, presque que c'est de la quasi-religion parce que c est, c est, ça va un peu en contradiction avec ce qu'on observe. Bon, est-ce que c'est observé Puis qu'est-ce que ça implique pour nous comme, comme découverte
1: alors, il y a plusieurs euh, niveaux, d'accord je, je vais essayer d'être clair sur ce qui est admis par tout le monde. Hein. Ouais.
0: Euh,
1: ce qui est admis par tout le monde, la grande majorité des physiciens, c'est le fait qu'en mécanique quantique, l'observation euh, engendre une manifestation unique de la réalité, que ce qui était au, au départ une, euh, une réalité ondulatoire, c'est-à-dire une, part, une particule, un photon qui était partout à la fois, eh bien il se manifeste de manière unique d'accord mmh. ça on ne sait pas pourquoi c'est comme ça ça c'est tout le monde maintenant il comme il y a des interprétations euh, de la mécanique quantique qui... qui sont quand même à mainstream hein, qui euh, qui consiste à dire que c'est parce que la conscience joue un rôle dans la création de la réalité ce mmh. qui ne veut que la conscience choisit. Mais ça voudrait dire que la conscience joue un rôle dans la création de la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, si on utilise une caméra, une ça, ça permet de faire une observation, mais la caméra ne va pas transformer le multivers en, en réalité unique. Il faut vraiment qu'il y ait un observateur conscient pour que le multivers se transforme en réalité unique. D'accord okay. on commence à rentrer dans, dans, dans des théories, comme par exemple une théorie qui, par contre, est tout à fait respectée. Hein. En France, euh, le physicien Hervé Zouir a proposé la théorie du solipsisme convivial qui revient à dire que c'est la, la, enfin, la conscience ou le cerveau, suivant qu'on parle à, à un public plutôt académique, on va parler de cerveau. Si on parle à un public plus ouvert, on va parler de conscience euh, qui, euh, qui engendre une seule réalité. D'accord Excusez-moi. Voilà. Euh, donc ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, et là, c'est on entre dans ma théorie, <rire> où là, on parle de rétrocausalité, mmh. euh, c'est que moi, mon interprétation, qui est toutefois respectée, hein, qui est toutefois euh, en partie publiée, pas seulement dans des livres, mais aussi dans des revues à comité de lecture, des revues scientifiques, c'est le fait que euh, l'espace-temps, il est flexible, c'est-à-dire que notre futur, il n'est pas... Alors, notre futur existe déjà, mais il n'est pas déterminé de façon unique et notre conscience est en mesure de s'emparer d'un nouveau potentiel de réalisation et d'augmenter sa probabilité de réalisation. Et auquel cas, il y a un phénomène de rétrocausalité, c'est-à-dire que le potentiel que je crée, qu'en réalité je sélectionne dans le futur, le nouveau potentiel, le nouveau futur possible que je, dont j'augmente la probabilité dans le futur, va, 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 va voir ses probabilités de réalisation augmenter. Ça va se traduire par des, des synchronicités, des bifurcations où on, quelque chose va se manifester pour nous aider à suivre ce nouveau chemin, ce nouveau potentiel, voilà.
0: Puis ça, c'est dans un cas collectif, comment vous le décrivez, c'est euh, comme si collectivement, on a choisi, euh, ben, vous parliez de la pandémie dans votre livre, comme on a choisi, c'est comme si on ce futur vers lequel on se dirigeait euh, ouais. est en train de s'effondrer, cette probabilité n'est plus assez solide, puis on s'en va vers un futur plus lumineux, que vous l'appelez. Mais est-ce que, avant qu'on rentre dans cette théorie-là, je me pose la question, est-ce que c'est possible de ne pas créer de façon collective notre réalité, mais individuellement
1: ben, ça, c'est ce qu'on fait en dehors du corps, dans d'autres réalités, dans l'au-delà, mais dans notre réalité à nous, bien physique, dans notre espace-temps, la création, elle est collective. Constamment. Ah oui, c'est… C'est bon, une règle. C'est ben, plus une observation jamais contredite qu'une règle. Hein. Nous créons collectivement la même réalité.
0: Donc, c'est de là l'importance du collectif, puis de là l'importance d'avoir un, un changement de conscience. Si on veut aller vers quelque chose de plus lumineux, comme vous l'appelez, il faut qu'il qu y ait une prise de conscience assez généralisée sur la planète pour qu'on soit capable d'aller vers quelque chose de plus positif.
1: Oui et non. OK. Parce qu'il y a une question de temporalité là-dedans. Et euh, l'espace-temps, c'est quelque chose de... On n'est pas tous en train de vivre euh, la même chose euh, au même moment. Euh, par exemple, sur la Terre, il y a des endroits où il se passe des choses terribles et d'autres endroits où il se passe des choses merveilleuses. Et ça peut même concerner des nations entières qui vivent paisiblement et d'autres qui vivent dans la terreur. D'accord Donc, euh, on ne va pas tous ensemble passer... Au même moment, euh, d'une société euh, euh, qui, est, qui, est, qui serait dans le chaos, par exemple, à une société où euh, l'éveil aurait euh, finalement fait que tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Quoi, hein ouais, ouais, Donc, okay. la simplification, bon, euh, les gens, ils aiment, hein, tout le monde aime bien savoir est-ce que je vais vivre dans ce monde-là ou est-ce que je vais vivre dans l'autre. Ça, ça va dépendre non pas du collectif, mais de la personne. Ça, ça sera un, un chemin individuel, d'accord C'est-à-dire, à, okay. à l'intérieur du collectif, si euh, vous, vous pouvez vous créer une, un futur euh, radio, je simplifie, hein, je, oui. <rire> je n'aime pas, mais je simplifie, vous pouvez très bien, à l'intérieur d'un collectif globalement triste, vous créer pour vous-même un futur radio, d'accord mm -hmm. Mais bien entendu, vous allez participer, au fait que nous allons collectivement euh, vers un futur radio, mais plus tard pour ce qui concerne les autres. ok
0: Comment expliquer, parce que vous parlez de rétro causalité euh, comment, disons pour nous qui sommes habitués d'avoir un temps linéaire, c'est la, la réalité dans laquelle on vit, c'est difficile de concevoir qu'on peut, peut être influencé par notre futur. Pouvez-vous expliquer un peu ce concept-là?
1: Alors, avec le concept de temps tel qu'on le... Considère habituellement, c'est pas possible. Et d'ailleurs, ce temps-là n'existe pas réellement. Le temps qui nous emmène du passé vers le futur, c'est une distance, c'est une, c'est de l'espace. C'est-à-dire que ce multivers de possibilités qui nous attend dans le futur, il est déjà là. Hein? Mm -hmm. Donc, un peu comme si on voyageait vers ce futur-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Ce qu'on crée, c'est la trajectoire GPS. Ce, que, ce qui dépend de nous, ce n'est pas le territoire, ce n'est ce pas les, les possibilités, elles sont toutes là, c'est la trajectoire GPS, ça fonctionne comme un GPS, hein? c'est-à-dire que cette trajectoire que nous allons vivre dans notre futur à nous, elle peut changer au niveau de sa destination, la date de notre mort peut changer par exemple, mais aussi elle peut changer chaque jour, nous pouvons ne pas suivre le, la trajectoire qui est prévue par l'univers et auquel cas, ça va être comme pour le GPS, l'univers va recalculer.
0: Ok, ok. Puis qu'est-ce qui fait que des recalculs j'imagine que le, le libre-arbitre a un rôle à jouer là-dedans
1: Ce sont les, les lois physiques. Alors oui, euh, justement, c'est la, la, la bonne façon de concilier le libre-arbitre avec les lois physiques. Les lois physiques sont, euh, sont déterministes pendant un certain temps, mais à partir d'un certain temps, il apparaît plusieurs possibilités. Les lois physiques qu'on fait fonctionner dans le présent, elles sont capables de déterminer le futur pendant un certain temps seulement. Après quoi, il apparaît petit à petit un multivers de possibilités. Mmh. OK mmh. Et donc euh, la, la trajectoire de notre GPS, si on veut la changer, bon, ben déjà il faut parcourir ce certain temps déterministe. Ensuite, il va se présenter des bifurcations, et si jamais on ne fait pas, parce qu'on a un libre arbitre, ce qui est prévu par l'univers, eh c'est pas grave, parce que on va simplement changer, l'univers va simplement changer, réadapter notre trajectoire euh, sans changer le futur. D'ailleurs, c'est ce que, ce que j'ai démontré en tant que chercheur, en tant que euh, dans des, que j'ai publié dans des revues à comité de lecture grâce à des travaux sur le billard, c'est qu'on peut changer notre chemin, on peut changer ce qu'on fait dans le présent sans changer le futur. Si on veut que cette flexibilité de l'espace-temps soit possible, c'est la condition sine qua non. Parce que si jamais... Euh, lorsque je fais ch un changement dans, dans, dans l'espace-temps, ça, change, euh, ça bouleversait tout le futur, ça ne serait pas possible de créer un univers cohérent. Ça ne serait mmh. pas possible de créer un futur commun stable pour tout le monde. Ça ne serait, serait pas possible de conserver la théorie de la relativité qui nous dit que, d'une certaine manière, le futur est déjà réalisé, mais même lointain. Et donc, euh, il était indispensable euh, d'élaborer une théorie qui permette de changer petit à petit les choses sans bouleverser tout le futur. Et ce n'est que graduellement que le futur peut changer. Mais aussi, il peut y avoir aussi euh, des raisons qui nous dépassent, qui font que le futur va changer euh, sans qu'on y soit pour, enfin, pas forcément de notre fait. Et à ce moment-là, notre trajectoire GPS va changer sans qu'on exerce notre libre arbitre sans que l'on exerce nécessairement notre libre-arbitre. La raison pour laquelle notre futur peut changer ne vient pas forcément de notre libre-arbitre.
0: OK. Donc, qu'est-ce que ça dit pour un, un individu qui reçoit ça Jusqu'à quel point on a du pouvoir, finalement, de changer notre futur
1: Alors, ça, c'est ma théorie, je précise. Mais ouais. bon, elle est quand même pas mal euh, corroborée par euh, pas mal d'observations notamment l'existence du phénomène de synchronicité. Donc, il y a, il y a deux, deux types de changements dans notre parcours de vie futur. Il y a donc, je répète, les changements que l'on peut faire soi-même aux bifurcations, c'est-à-dire aller à droite au lieu d'aller à gauche, alors que l'univers a prévu euh, qu'on aille à gauche, on va à droite. Bon voilà. Euh, et il y a... Euh, les changements qu'on peut faire dans notre futur, mais pour qu'ils soient sous notre responsabilité, il faut que nous ayons changé notre euh, état d'esprit, c'est-à-dire que c'est notre... Euh, on parle aussi de vibration, d'accord Alors il faut faire attention avec ce terme de vibration parce que ça a été beaucoup euh, dévalorisé par le New Age. Hein euh, et ce qu'il faut ce qui importe de comprendre c'est qu'en physique aussi existe le terme vibration mais qu'on sait de quoi on parle en physique et pour ce qui concerne l'espace-temps ce qui importe et qui peut influer sur l'espace-temps ce sont les vibrations de l'espace les vibrations de l'espace sont des vibrations du vide hein, c'est pas des vibrations de la matière les vibrations de l'espace c'est quelque chose qui existe on, il a été détecté des vibrations de l'espace dans le temps qu'on qu appelle les vibrations gravitationnelles, mais il existe un autre type de vibrations qu'on n'a pas encore exploré en physique, qui sont des vibrations hors du temps, ou disons dans un autre temps, parce que pour décrire les changements de la trajectoire du GPS, on a besoin d'un autre temps. Et donc moi je parle des, de vibrations dans cet autre temps-là. Et donc c'est ce la structure vibratoire de la conscience qui, peut, qui, si elle change, est responsable de changement de euh, notre trajectoire. Et si on veut qu'elle change dans le sens d'aller vers notre meilleur futur, il faut se mettre à l'écoute de notre meilleur futur. C'est-à-dire il faut se mettre, parce que ce n'est pas nous qui pouvons savoir quel est notre meilleur futur, nous, ce n'est pas à nous qui pouvons savoir ce qu'il faut qu'on vibre pour aller vers notre meilleur futur. Il faut que l'on capte cette information. Et ça, ça s'appelle la connexion au soi. Mmh. La connexion à plus grand que nous. Se mettre à l'écoute de qui nous sommes au plus profond de soi. Ce qui veut dire, euh, ça ne veut pas dire vibrer la joie d'exister, ça veut dire euh, vibrer un, un ressenti que l'on a eu et qui nous a indiqué que l'on était fait pour faire quelque chose de précis. Euh, dans votre parcours de vie où, et à l'occasion de, 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 de déconditionnements, de, de méditation, de randonnée, de tout ce que vous voulez, de, de détachement, etc., il arrive souvent qu'on on se découvre soi-même. Enfin, il peut arriver, ou ça peut être aussi à l'issue d'une épreuve de vie, enfin bon, dans la vie, c'est favorisé par le déconditionnement. Si en état de déconditionnement, on, on, se, on se retrouve un jour ayant compris le sens de sa vie, ayant compris que, euh, parce qu'on a la signature de la joie, que l'idée que l'on pourrait devenir quelqu'un qui va faire telle chose nous met en joie, si cette idée nous met en joie, alors il suffit de vibrer cela, parce que cela vient de notre soi. La joie et la signature du fait que ça vient de notre soi. Notre soi qui nous dit ce futur-là, il existe dans ton futur. Alors tu le vibres et tu vas le réaliser. Et l'univers va le réaliser pour toi. Il va te proposer les ponts, les synchronicités, les bifurcations qui vont t'apporter la chance il va conduire à sa réalisation. Puis comment Donc,
0: aller comment interpréter les synchronicités pour ce qu'elles sont vraiment puis pas se faire à croire que c'est une synchronicité parce que c'est ça qu'on veut, des fois c'est difficile avec le mental.
1: Voilà, le problème c'est le mental. C'est-à-dire que une synchronicité ne doit surtout pas ni être ne doit pas être interprétée par le mental. Une synchronicité doit être vécue par surprise. Et euh, l'information qu'elle nous donne doit arriver euh, émotionnellement. S'il n'y a pas l'émotion qui accompagne la synchronicité, il y a probablement une projection, c'est-à-dire que la personne est en train de se leurrer elle-même, elle voit des synchronicités partout, etc. Ça, c'est un classique. Personne, tout le monde tombe dans le piège. Ça, y a, voilà. Moi, pour ne pas tomber dans, dans ce piège-là, personnellement, je ne crois pas aux synchronicités qui peuvent arriver tous les jours. Hein. Je, je ne crois qu'aux synchronicités qui vous changent la vie euh, euh, réellement. Avez-vous un exemple j'en ai plein à chaque fois que j'ai. j'en ai plein. Non, j'en ai pas plein. J'en ai trois, quatre, cinq, mais euh, je peux pas. Je peux pas les raconter. C'est. Je les ai. C'est à chaque fois des synchronicités qui m'ont qui m'ont invité à écrire un nouveau livre.
0: Hein. Ok, donc c'est faire... quand même assez majeur quand ça se présente à vous. C'est
1: voilà, c'est tout à fait
0: majeur. Ok. Euh,
1: C est, c est, je ne vais pas les, écrire, les décrire dans le cadre de cette émission, ce serait trop long.
0: <rire> Mais pour que les gens comprennent, en fait, c'est que ce n'est pas forcément. Euh, J'ai regardé l'heure qui était 11h11 et c'est un signe que, à ce que ah, je pensais. C est, c est, ça, c'est tomber dans le piège du mental.
1: Oui, et puis ce n'est pas des synchronicités, ça. Ce sont des, des coïncidences qui n'ont pas de sens. Une, une synchronicité, <rire> ça doit avoir du sens. Le, ah, il y a, le mental, il est créateur aussi, hein, euh, donc, mais les créations du mental sont, sont illusoires. C'est-à-dire que euh, <coughs> le mental, effectivement, là où le, le New Age n'est pas complètement à la ramasse, on va dire, c'est qu'effectivement, si on, si on pense très fort, à, pas très fort, si on arrive à vibrer un état d'être euh, parce que le mental l'a commandé, euh, mm -hmm. <rire> on va augmenter les, les chances de, de réaliser cela Et donc les personnes qui, qui, se, qui se convainquent du fait qu'elles qu sont qu elles revoient les mêmes chiffres ou les mêmes situations, qu'elles n'arrêtent pas de rencontrer des chiens partout ou n'importe quoi elles vont rencontrer des chiens partout, retrouver les mêmes chiffres etc. parce que le mental est créateur mais ça n'apporte rien à la vie ça n'apporte strictement rien ça ne, ça ne va pas vous dire euh, quel est votre futur euh, le, quel est le futur qui va vous rendre heureux Ça ne va pas vous dire... Euh, au contraire, ça risque même plutôt de vous mettre dans la merde. Euh, donc, euh, voilà. Quelqu'un qui, euh, dans le New Age, on a, on, a, voilà, on fait croire aux gens qu'en étant... Euh, en, en, en vibrant euh, la richesse, par exemple, euh, je veux avoir une belle voiture, on va l'obtenir. Bon, on, ouais. on connaît ce genre de... Le secret. Il y, a, il y en a une personne, oui, qui, dont la, le sens de la vie euh, est effectivement de vivre de cette manière-là, de devenir riche, etc. Celui-là, en vivant ça, il va l'obtenir. Mais la plupart des gens ne vont rien obtenir du tout. Ouais. D'accord Parce que ce n'est pas, euh, ce, ce pas, le, pas leur vie. Mmh. Ou ils vont l'obtenir oui, parce qu'ils l'auront forcé, mais ça va leur occasionner un tas de... plus d'emmerdements qu'autre chose. Oui.
0: Hein, oui, c'est ça. En fait, c'est ça qui est le problème. Allez, excusez-moi, je n'ai pas compris. Ça a coupé, qu'est-ce que vous avez
1: dit Oui, pardon, c'est moi qui ai. Parce que, parce que ça ne vient pas du soi. Donc, le mental le créateur, c'est la voie de l'ego. OK, mm -hmm. on, on peut obtenir ce qu'on veut, mais de manière forcée, de, de, de cette manière-là. Puis, ça va générer plein de, de, de synchronicités qui n'en sont pas, hein, qui n'ont mm -hmm. aucun intérêt. Alors, ce qui compte, c'est le soi. C'est le soi. Le soi, lui, il est véritablement créateur de notre meilleur futur.
0: Puis le Et fait.
1: il faut, en fait, faut capter
0: l'information. Le soi, en fait, on peut y accéder par la méditation, par ce que vous disiez tantôt, le déconditionnement. Comment on... Comment on ben, J'imagine que la plupart des gens qui ont fait de la méditation ont eu ce moment sans dire que c'est plus le mental qui pense, puis que ça vient plus de, du cœur ou que ça, ça vient d'une place différente. Mais est-ce est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a substantiellement dans la physique quantique la preuve que le soi existe? C'est si une croyance. Ben, ou...
1: Moi, j'ai établi un modèle euh, qui est très cohérent, je pense, euh, de, de la réalité euh, où j'explique euh, où réside le soi, etc. Et le, le fonctionnement à travers une théorie de l'univers flexible, etc. J'ai réussi à élaborer quelque chose de cohérent euh, à dire que c'est la physique quantique qui implique le soi, non il hein, ne faut pas exagérer hein, c est, c est, il n'y a pas que la physique quantique en plus qui nous conduit vers la spiritualité il y a aussi la, la théorie de la relativité il y a, euh, la cosmologie il y a beaucoup de, de, de théories en physique qui sont avérées et qui, et qui nous invitent à, à devenir plus spirituels qui nous invitent à comprendre le monde dans un plus grand dans une plus, grande, une plus grande dimension, donc les dimensions autres.
0: Pas juste dans le matériel, finalement.
1: Pas juste dans le matériel, bien sûr.
0: Oui. Euh, ça m'amène à une question que je l'ai peut-être posée, mais on n'a on peut-être pas fait le parallèle tant que ça, mais euh, quel est le, le parallèle à faire, justement, entre la physique quantique et ce que vous venez de décrire, la cosmologie tout ça, et la spiritualité? Il semble y avoir quand même euh, de plus en plus, euh, on dirait que c'est comme la science de la spiritualité un peu. Comment Comment se fait-il?
1: Alors, il y a deux choses. Il y a euh, l'aspect multivers, l'aspect tout est possible dans, le, dans la physique quantique, et aussi il y a l'aspect intrication. C'est-à-dire qu'en physique quantique, il y a ce fameux phénomène d'intrication qui tente à relier euh, tous les points de l'espace et du temps. C'est-à-dire que euh, lorsque euh, deux particules ou deux événements ont été euh, corrélés à un moment donné, dans le passé ou dans le futur, enfin on va dire dans le passé, c'est plus facile à comprendre, euh, puis se sont éloignés, les particules se sont éloignées, les, les, les événements se sont complètement euh, <coughs> lieux dans des endroits différents, mais ils, ils ont été corrélés un jour, euh, et ils conservent un aspect quantique, donc s'il y a une lecture euh, D'un côté d'informations, ça va interagir sur euh, l'autre partie, parce que les informations restent euh, corrélées. Et donc, euh, par exemple, euh, allez, je vais prendre un, un, un exemple marrant qui se trouve dans une bande dessinée euh, très sérieuse, réalisée par des... des des physiciens et validé par les coups de tampon de la science d'une certaine manière, c'est dans cette bande dessinée vous avez une petite bande de jeunes extraterrestres qui sont aux confins de la galaxie et qui euh, ont quelque chose en commun depuis l'origine des temps avec euh, les terriens et donc du coup euh, il se met à y avoir une connexion entre les deux et lorsque euh, par exemple un, un terrien fait un choix euh, innovant euh, qui n'a encore jamais été fait dans, sa, dans la ligne de vie d'un terrien, eh bien, euh, donc cela va amener le groupe, à, à, le terrien à évoluer et le petit groupe d'extraterrestres de, va évoluer dans le même sens mmh. ou dans un sens complémentaire. D'accord C'est-à-dire qu'il y a une information qui est partagée par les deux, qui ne s'était pas manifestée euh, jusque-là. Et lorsqu'elle est manifestée d'un côté, elle est forcément manifestée de l'autre. Donc ça, c'est l'interprétation de, de cette bande dessinée que je cite, je ne me rappelle plus son nom. Mais sinon, l'intrication, on, on ne l'observe qu'au niveau quantique, entre des particules qui toutefois peuvent être éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Hein, des expériences ont été faites. Et si on la généralise, et par contre, si on adopte mon interprétation, parce que moi, je généralise la mécanique quantique au, au niveau macroscopique, j'ai même fait des publications pour expliquer le raisonnement qui permet de faire cette généralisation. Donc, si on généralise au niveau macroscopique, mon interprétation, donc, euh, que je tire de mes travaux sur le billard, c'est que, euh, d'une manière générale, dans la, si, par exemple, euh, dans le futur, vous deviez rencontrer une personne et vous ne la rencontrez plus, eh bien, votre vie était intriquée à la vie de cette autre personne. Parce que, du coup, l'information comme quoi vous n'allez plus la rencontrer va devoir se transmettre instantanément à l'autre personne qui ne va plus vous rencontrer. C'est-à-dire qu'il y a une, un, un phénomène de non-causalité, une information non-causale qui intervient pour dire, bon ben voilà, lui il a changé sa ligne de vie, donc il faut changer telle ligne de vie, telle autre, telle autre, telle autre, telle autre. Mmh. Toutes les lignes sont intriquées, c'est ça. C'est en cela. Que la mécanique quantique à condition de l'interpréter de cette manière, ce qui va être contesté par euh, la, les physiciens mainstream, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les on va dire qu'on les qu on, qu on les double, si on peut, d'une certaine manière, ils veulent attendre que l'expérience soit faite dans le futur, etc. Euh, donc c'est ma façon d'interpréter la mécanique quantique, et c'est dans ce sens là, je ne suis pas le seul, hein, c'est dans ce sens-là que euh, la mécanique quantique nous conduit vers la spiritualité. C'est une interprétation. Mais je
0: comprends Est-ce est que les découvertes qu'on a faites jusqu'à ce jour nous amènent à prouver l'existence de, de Dieu ou d'une conscience qui aurait engendré l'univers ou tout ça? Est-ce qu'on est rendu là dans, dans les découvertes?
1: Alors, à condition d'interpréter la physique correctement, en remettant la conscience au premier plan, oui. C'est-à-dire que si on interprète la physique rationnellement, je dis bien rationnellement, parce que le, le matérialisme est complètement, euh, est devenu irrationnel aujourd'hui. Hein. En physique, on a découvert suffisamment de choses. Non, non, mais je suis très sérieux. Ah ouais. en, en physique, on a fait suffisamment de découvertes qui nous contraignent, qui nous obligent à conclure que le matérialisme, c'est du grand n'importe quoi. Ah ouais. Par exemple, la découverte des ondes gravitationnelles relativement récentes, qui sont des ondes du vide. La découverte du boson de X, oui. également passante, qu'est-ce qu que c'est que le boson de X D'après X lui-même, c'est euh, le vide qui agit sur euh, la masse des particules. Le vide, il, 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 il prend l'analogie en disant que c'est comme si le vide était un champ de neige et que lorsqu'il y a une particule qui se déplace dans ce vide, donc dans ce champ de neige, il y a une interaction avec les flocons, et donc ça, ça, ça introduit une inertie, donc il y a une, une véritable action du vide sur le réel, donc on ne peut plus être matérialiste, et il y a bien d'autres euh, éléments en physique, le fait qu'on détruit l'espace, que l'espace n'est il il est pas véritablement de l'espace, enfin bon. Je ne vais, je vais, vais pas en parler. Écoutez mes conférences et vous serez convaincu du fait qu'on ne peut plus être matérialiste aujourd'hui. S'il y a encore des matérialistes, c'est parce qu'ils sont totalement incompétents, qu'ils ne sont pas, <rire> pas instruits. Ouais, c'est au il il aura. Aura, Ils ont ignoré les, les décennies d'évolution de, de, de la physique et pas, et pas que de la physique, même en biologie, à l'épigénétique, ouais. qui n'est pas encore piqué. Il y, a, il y a plein de choses. Donc, mm -hmm. euh, avec le matérialisme, allez, dehors, à dégager.
0: <rire> on est rendu ailleurs. Mm. Puis, on a besoin d'aller vers autre chose. D'ailleurs, c'est justement de là où je veux venir. On parle un peu de, de ce futur qui était, selon vous, en train de se tracer pour l'humanité au début des années 2000, qui s'en allait vers un futur, vers le transhumanisme. Puis selon vous, on a échappé à ce futur-là. Premièrement, qu'est-ce que vous pensez de, du transhumanisme Deuxièmement, pourquoi vous pensez qu'on ne s'en va plus vers ça
1: Alors, le transhumanisme, il a été créé par la pensée collective qui était euh, en vigueur, euh, ben, moi, quand j'ai fait mes études. Hein. Euh, donc, dans les années, euh, voilà, après-guerre, euh, les années 60, 70, 80, je pourrais, presque tout le monde était matérialiste. Enfin, euh, pas presque tout le monde, mais j'étais matérialiste. Euh, et il n'y avait pas de raison de remettre en question euh, nos idées sur la matière, nos idées sur le... On commençait à avoir des raisons de remettre en question nos idées sur le temps, à peine. Euh, plein de théories, des théories surgissaient de la mécanique quantique, la théorie des cordes surgissait, mais rien n'était démontré. Bon, les choses qui ont commencé à être démontrées, c'est seulement à partir de 1982, parce que là, l'intrication quantique a été démontrée comme réelle. Et plein de choses après, plein, 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 plein. Donc, si vous voulez, dans les années 80, on était encore, euh, donc il y a 50 ans, on était dans un paradigme de pensée où très, très normalement, on se construisait un futur transhumaniste. Parce qu'il était normal de penser que l'homme était une machine biologique. Il était normal de penser que tout est matière, euh, etc. Donc, on s'est construit, il y a 50 ans, un futur transhumaniste. Et les personnes qui veulent nous emmener aujourd'hui vers ce, ce futur-là sont des personnes qui sont restées dans cette pensée-là. Les intellectuels de, du Forum économique mondial, je pense à Harari et bien d'autres, ouais. euh, je pense à Laurent Alexandre, je pense à etc. Ceux qui vont nous rebattent les oreilles avec leurs théories complètement dépassées. Euh, qui ont ce... gagné quand même
0: beaucoup de momentum.
1: Voilà, sont ceux qui veulent encore nous conduire vers le transhumanisme. Et il y a beaucoup de, de troupes de, de, de penseurs qui sont ignorants qui veulent encore nous conduire vers ça parce qu'ils n'ont pas intégré les progrès de, de la science depuis 50 mmh. ans. Mais ces progrès, ils ont fait leurs effets. De plus, euh, il y a eu énormément d'expériences scientifiques faites sur les phénomènes inexpliqués tels que la vision à distance la vision du futur, la télépathie, il y a eu aussi euh, tous les témoignages d'expérience de mort éminente, de, de sortie de corps, euh, il y a aussi euh, les ovnis qui sont un phénomène que l'on ne peut interpréter que en, dans un cadre euh, spirituel, si on peut dire, euh, et tout ça fait que ça a pris beaucoup de cohérence et qu'aujourd'hui... Euh, une très grande, peut-être pas une majorité, mais les personnes les plus créatives, les personnes les plus intelligentes sur Terre pensent d'une autre manière et vont nous emmener vers un nouveau futur. Et ce qui a été prouvé grâce à la crise Covid, parce que lorsqu'il y a un basculement de, dans une vie, et donc là c'est un phénomène collectif, lorsqu'il y a un basculement dans, dans l'humanité, il y a à un moment donné <coughs> un choix qui est fait d'aller ailleurs, euh, dans une autre direction. Et si c'est un peu brutal comme choix, ça se traduit par une résistance de l'ancien futur. Et cette résistance de l'ancien futur, on l'a vécu avec toutes les mesures absurdes qu'on nous a fourguées pendant la crise Covid, euh, du masque jusqu'à la vaccination, etc. Et moi, j'avais prévu dès l'année 2020 que la vaccination ne marcherait pas, etc. etc. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que mon livre a eu un grand succès. Et euh, parce que j'avais compris qu'il fallait interpréter la crise Covid comme un basculement vers un euh, nouveau futur, qui était précédé de coïncidences étranges. Ouais.
0: Comme quoi Quelles coïncidences étranges par rapport à la oh, Covid
1: Toutes les coïncidences étranges qui nous ont conduit à la, dire, à la décision du, du confinement. À dire que mmh. Euh, la, la coïncidence étrange, d'abord le fait que le Covid débarque au moment où il y a un effondrement financier euh, aux États-Unis, le fait qu'il débarque au moment où il y a une simulation euh, exactement de ce, de ce virus-là, euh, les 201, euh, etc., il mmh. débarque, euh, enfin bon, en
0: France, Selon euh, vous, c'est des coïncidences, c'est pas, euh, c'est pas une conspiration.
1: <rire> ben, on, peut, c on peut y voir, euh, on peut y voir euh, des complots, mais moi, je, je, pense que la théorie du complot, elle est, il faut la considérer comme une simplification abusive. Mais euh, la, la situation est toujours plus, plus compliquée, hein, mm -hmm. parce qu'un complot, si on le fait correctement, on fait pas les choses dans cet ordre-là. Hein, on ne simule pas euh, avant euh, l'arrivée du virus, on simule aller vite euh, en catastrophe juste, à, juste après, on fait pas, euh, on, on, on introduit les fondements financiers après et pas avant, enfin on ne fait pas les choses dans cet entre-là si on veut faire un complot. Quoi. Parce que là, le, un complot normalement, il devrait devenir invisible, il ne devrait pas être détectable. Ouais. Un bon complot ne devrait pas être détectable. Donc c'est un complot qui a foiré parce qu'il est devenu manifeste. Et en fait, ce n'est pas qu'il y a eu un véritable complot, c'est qu'il y a eu une situation plus complexe, mm -hmm. euh, tellement malsaine, euh, qui, est, qui est difficile à comprendre tant qu'on n'a pas tous les éléments, et qu'on peut, d'une manière euh, simpliste, résumer comme une série de complots, mais en fait, ça ne tient pas vraiment debout. Mais il n'empêche que les intentions, de toute façon, de nous conduire, et c'est ça qui compte, parce qu'elles se sont révélées après, je veux dire, parce que l'intention d'exploiter... La crise Covid pour nous conduire vers le transhumanisme, ou plutôt déjà vers une réinitialisation du système financier, le reset c'est ouais. déjà, elle a été avouée. C'est même pas la peine d'aller chercher un complot. Elle était avouée. Elle a sûrement existé avant. Ouais. Mais elle a été avouée. Donc, euh, la, la théorie du complot ne sert à rien. Ça ne sert à rien en plus de. de il suffit juste de, de dénoncer attention ou regardez où on va, on va vers une réinitialisation bancaire, on est en train d'exploiter le, le virus pour nous emmener vers une réinitialisation bancaire qui va nous conduire à une société de contrôle où on va devenir des esclaves, ça ok, ça maintenant tout le monde l'a compris. Donc,
0: Plusieurs pas, personnes, pas tout le monde, pas au Québec. Une,
1: euh, en France, il y avait quand même 10-15% de gens qui l'avaient compris. et maintenant, c'est plus c'est presque un tiers, si ce n'est la moitié. Moi, mes voisins maintenant ils, avant je ne pouvais pas discuter avec eux. Maintenant, je peux discuter avec eux parce que euh, bah, d'abord, ils ont un gamin qui a des problèmes.
0: Bon, enfin, suite euh, au vaccin.
1: Suite au vaccin. Donc il y, y a plein de gens qui ont compris euh, qu'il ouais. se passait quelque chose de pas, euh, Saint. pas catholique.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Mais puis vous avez raison, en fait, puis j'en parle souvent parce que je reçois beaucoup de Français à ma chaîne. J'apprécie vraiment que vous preniez parole dans tout ça parce que au Québec, c'est. on est peut-être parce qu'on est moins nombreux, bon, votre femme est québécoise, donc vous devez connaître quand même la dynamique au Québec, mais c'est. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont osé prendre parole, puis des fois. C'est facile de perdre espoir, de se dire on, on est dans l'obscurité la, la plus totale puis on dirait qu'il n'y a personne qui y réalise. Je vois plein de gens autour de moi qui ont des effets secondaires, mais les gens ne font pas les liens. Donc, quand vous, vous dites euh, qu'on a réussi à aller vers un futur plus lumineux, il y a une partie de moi qui est assez sceptique. Je dois vous, vous l'avouer. <rire> J'ai envie d'y croire. mais vous, euh, avez, euh,
1: vous avez quand même pas mal de gens, dont Lucie Mandeville.
0: Oui, bonne femme. <rire>
1: Pour, euh, pour éveiller les gens à ce niveau-là.
0: Hein? Oui. Euh, moi, je oui mais c'est ça. Plus... On, est, on est quand même quelques-uns à avoir pris parole, mais, mais des scientifiques ou des médecins ou des gens qui auraient, comme vous, comme Docteur Fouché ou comme professeur Perron. En France, vous avez oui. eu quand même plusieurs personnes qui ont pris parole, mais au Québec, euh, si vous travaillez encore, prendre parole, c'était juste pas possible. Il y a professeur Patrick Provost. Qui, qui a perdu ouais. son emploi, ou en tout cas, ça a été super compliqué pour lui. Euh, donc, je peux comprendre que ça ne donnait pas vraiment le goût aux gens de prendre parole. Puis, j'imagine que je, je vois ce que docteur Fouché a vécu, ou Professeur Perron. Mais Professeur Perron a pris sa retraite, donc c'est différent. Mais les gens perdent leur emploi quand ils parlent. Donc, c'est sûr que quand on a des bouches à nourrir, qu'on a une famille, je comprends les enjeux que ça représente. Euh, mais, mais pour en revenir à ce que vous dites, oui, je, 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 puis je reconnais... J'ai parti à Nouveau Média, j'ai parti Libre Média pendant la pandémie, on était une équipe, on... il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire quelque chose, mais ça fait du bien entendre des gens de la France ou de la Belgique ou, ou même des États-Unis, que j'écoute beaucoup de podcasts aux États-Unis, où on dirait que c'est pas pareil. Justement, comme vous dites, on dirait qu'il y a des gens qui, qui prennent conscience qui se sont fait avoir dans quelque chose qui n'était pas sain, finalement, qui c'était pas vrai, que c'était pour leur santé. Là, il y a comme une reprogrammation ou recalcul en cours du GPS comme pour prendre vos images. Mais, mais je, je, je me pose la question comment vous pouvez avoir la certitude qu'on a échappé belle à ce futur transhumaniste qui semble encore essayer de se mettre en branle
1: mais Parce que, que l'Occident est en train de s'effondrer, tout simplement. Parce que la, la crise en Ukraine était la continuation de ce mouvement. Parce qu'on peut interpréter la scission géopolitique de 2021, enfin, 2022, début 2022, euh, parce que, au départ, le Forum économique mondial, c'était mondial, le projet. Mmh. Il s'agissait d'aller tous ensemble, pas seulement les États-Unis et l'Europe, mais aussi la Chine, la Russie et tout le monde, euh, vers une réinitialisation bancaire. Ils étaient tous d'accord. Ils ouais. sont tous d'accord de leur côté. Ils, ils vont peut-être faire ça aussi, d'ailleurs. Et donc, il y a eu une scission, parce que ce qui s'est passé, c'est que deux ans après, quand on a vu que les mesures conduisaient à rien, qu'elles ne fonctionnaient pas... Que le vaccin ne marchait pas en plus, il y a des effets secondaires. Il était normal que le bloc qui était pas forcément euh, euh, dominant au niveau euh, de, de la, du forum économique mondial dise bon ben ouais bon votre truc il a planté, on va faire bon à part. Euh, donc euh, débrouillez-vous avec votre monnaie, nous on va faire la nôtre. Hein. Oui. Donc euh, et du coup c'est ça qui a généré la, la guerre en Ukraine parce que c'est toujours la monnaie qui est à l'origine le, le problème des guerres. C'est toujours à la, la monnaie qui est à l'origine des guerres. C'est un conflit sur la monnaie puisque ce sont toujours les, les plus puissants qui déterminent le cours de, de, des événements malheureusement sur la, sur la planète parce que c'est la finance qui, qui règle tout. Ouais. Euh, et donc la, la guerre en Ukraine a été la continuation et ce qui prouve que c'est la loi de l'emmerdement maximum qui a démarré en 2020 pour le Forum économique mondial pour le, le programme de toutes ces, ces élites transhumanistes, enfin, matérialistes, financières, oui. euh, elle a continué jusque la guerre en Ukraine. Hein. Mm -hmm. euh, et ça continue encore aujourd'hui, puisque bon, voilà, c'est une grosse bêtise qu a fait, que fait Israël, même si euh, bon, on peut être d'accord, on peut comprendre beaucoup de choses, mais quand même, ce n'est pas, pas évident. Bon. Euh, Il y a beaucoup de violence, mais
0: d'un point comme de l'autre, c'est violent-violence qu'on vit.
1: Donc en fait, moi, je l'interprète comme un effondrement de l'Occident, de, ouais. de, de sa montée. On va la vivre, on va, on va descendre, hein. euh, qui est, qui est la, la preuve du fait qu'on ne va plus vers cet, en, cet ancien futur. On, 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 D'ailleurs, avec ce mouvement, vous avez remarqué qu'il y avait une déshumanisation terrible par rapport à tout ce que on a fait non seulement au peuple à travers la vaccination, mais aux enfants. Je veux parler des dossiers concernant les enfants. Mmh. Vous avez aussi les preuves de tout ce qui a été fait concernant l'image du couple, l'homme et la femme. On essaie de détruire le couple homme-femme. Le bah, même... genre
0: n'existe plus, on est dans le, dans le fluide.
1: Donc tout ça, ça participe du même processus d'effondrement de l'Occident, qui est en mmh. fait un effondrement de la pensée occidentale qui devait nous conduire au transhumanisme. D'accord. Et donc tout, qui, de, tout ce qui a été élaboré comme stratégie pour nous conduire vers ce nouveau monde est aujourd'hui complètement planté et en train de se euh, désagréger. Donc, il faut parce que c'est devenu vite. trop
0: évident. C'est ça, ça votre point, c'est que c'est même voilà. ils ont raté leur coup finalement. Exactement. Donc, bon, on, on, la bonne nouvelle. Va,
1: donc il faut arrêter de regarder ça et d'en avoir peur. Il faut regarder le nouveau. Il faut regarder de nouvelles euh, initiatives pour euh, vivre ensemble, euh, pour être plus humains, pour, euh, se, pour échanger, pour euh, être en solidarité, d'autant plus qu'on va en avoir besoin parce que l'effondrement qu'on va vivre va, va nous obliger à réagir avec de nouveaux moyens d'échange. Euh, mais ça, c'est vachement positif. C'est vachement positif. On va petit, petit train, on va petit à petit se libérer de nos geôliers, si on peut dire.
0: Est-ce que, parce qu'on parle quand même, on va devoir passer par un effondrement, euh, on, peut, on est en train de le vivre, on le voit bien, là, comme vous, tout ce que vous décrivez, je pense qu'on est nombreux à observer qu'il faut passer par là, le, mais les systèmes de contrôle qui sont en place, que ce soit les systèmes de santé, systèmes d'éducation, systèmes financiers doivent s'effondrer parce qu'ils sont profondément ils
1: vont se mettre en place euh, ils vont se mettre en place partiellement parce qu'il y a une telle inertie de toutes les institutions qui nous voulaient nous conduire vers ça que ça va partiellement se réaliser et mmh. ça va merder partout ça va ça va déconner à plein tube mais ça va exister et à certains endroits ça va ça va faire des dégâts euh, bon, Ce qu'il faut, c'est petit à petit se désolidariser de tout ça, dire non, on ne veut pas de ce monde-là et euh, travailler à un autre monde où on n'est pas dans euh, voilà, sortir de, de ce système de contrôle en train de chercher à s'imposer.
0: Comment on fait pour créer notre futur lumineux
1: mais le futur de lumineux, donc ça c'est mon deuxième livre, la suite euh, du, du grand virage, dans le futur de lumineux, je laisse tomber cette analyse-là parce qu'elle est trop... Euh, elle a un aspect, euh, on va dire, euh, qui, qui fait peur, on, si on ne veut pas y croire. Euh, et j'explique je, pourquoi nous allons vers, vers un futur lumineux, c'est-à-dire euh, que nous allons vers une nouvelle science qui va euh, cautionner considérablement... Toutes ces, toutes ces nouvelles façons de, de vivre et ça va passer par toutes les nouvelles thérapies puisque la, la médecine va devoir se, se, se révolutionner puisque les gens vont cesser d'avoir confiance dans la, la médecine globaliste. Bien sûr, on va continuer la chirurgie en bon, vie. Et, euh, et on va aller vers un développement du potentiel, pas humain, mais de la conscience humaine qui va être, qui va être super. Enfin, on va aller vers... La, la découverte et des pratiques euh, au niveau de la conscience qui vont être fantastiques. Euh, et petit à petit, on va basculer vers ce futur où l'humain va s'éveiller à sa véritable nature. Qui est voilà. Qui est spirituel. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des êtres matériels, euh, nous sommes des êtres spirituels embarqués dans une réalité matérielle et notre vie, elle, elle se décline bien au-delà de, de la mort. Hein. Euh, voilà, donc, euh, et ça, c'est en train de devenir de plus en plus évident.
0: J'en ai parlé avec mmh. le docteur Olivier Chambon dernièrement qui justement vous parlait de, des expériences de mort imminente tantôt. C'est quelque chose qu'on a brièvement abordé. Euh, donc, ben, j'adore vous entendre parler parce que c'est sûr qu'on a besoin de cet espoir-là. On voit les, les mouvements spontanés qui, qui se forment. Bon, il y a de plus en plus d'écoles à la maison. Il y a, de, il y a une communauté qui s'est formée dans l'éducation aussi pour sortir les enfants, parce que vous l'avez nommé, les enfants, c'est quand même assez terrible ce qu'ils ont vécu pendant les trois dernières années. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont souffert avec leurs enfants puis ils ont fait « OK, on, on change ça, puis on s'en va vers autre chose euh, ». Il y a beaucoup de communautés qui se sont créées, des villages euh, donc il y a ça. Mais il y a encore... Euh, on a encore un pied dans le système. Donc, pour beaucoup de gens, aller vivre, avoir une serre, des poules, puis il y a comme quelque chose qui n'est pas réalisable, pas aligné avec comment on fait pour aller vers ce futur. Il
1: faut, il faut avoir les pieds des deux côtés. Il faut avoir les gens qui mettent les deux pieds d'un côté. Certains qui vont être obligés de conserver les deux pieds du, du mauvais côté. Mais moi, je pense qu'une bonne partie des gens vont conserver un pied de chaque côté. et C'est très bien. Et ça, il faut l'encourager. Parce qu'on on est obligé de conserver le système. Parce que le c'est-à-dire que ben voilà, le, les, les graines qui poussent, elles poussent sur le sol où il y a de la mauvaise herbe. Hein, donc euh, donc euh, voilà, il faut pas que ce soit. Il faut utiliser de l'énergie de l'ancien système pour aller vers le nouveau. Donc, euh, oui. il est absolument moral euh, de, par exemple, conserver un boulot pour pouvoir continuer à, à vivre, mais en même temps, euh, commencer à vivre autrement parce qu'on s'est acheté un open term ou une maison à la campagne, je ne sais quoi. Euh, ça, c'est complètement moral, hein, mm -hmm. euh, même si du coup, on n'est pas tout à fait... Euh, Bien dans ses baskets, dans le boulot qu'on est obligé de conserver, c'est pas grave, c'est normal, c'est moral, ce n'est pas immoral, ce n'est pas profiter du système, c'est c'est juste euh, se permettre de d'aller vers un vers un nouveau vers un nouveau système sans se mettre de
0: en assurant bah, les fondations finalement, ça que les fondations sont prises en charge.
1: Donc il faut faire les deux à la fois. Moi, je connais oui. plein de gens qui font les deux, et moi-même, j'ai conservé. Un pied au CNRS et de toute façon c'était normal parce que le travail que j'ai fait au CNRS, le travail de chercheur était un travail qui, bon même si tout, si même petit petit à petit j'ai commencé à cesser de, de faire une recherche qui était dans la ligne de mon laboratoire, donc euh, j'ai eu quelques petits soucis à certains moments, mais moi j'ai toujours considéré que c'était parfaitement moral ce que je faisais, et que c'était mes collègues qui n'agissaient pas moralement parce qu'eux ils agissaient dans le système. La moralité elle est, de, elle est du côté de ceux qui essayent de sortir de l'ancien système tout en restant dedans. Ouais. Ils sont les porteurs euh, des nouvelles
0: graines. Est-ce que selon vous, ce changement-là, cet effondrement-là va se faire sur plusieurs générations ou ça va être assez rapide comme changement? Je
1: pense que ça va être les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de ce, de ce nouveau monde qui va se mettre en place très rapidement, euh, mais pas partout. Euh, et puis, euh, la, la généralisation à toute la planète ou à tout le monde de, de ce mouvement va se mettre en place au, au en plusieurs générations. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, les personnes qui vont, qui sont pressées d'aller vers le, le nouveau monde, n'auront pas à attendre plusieurs générations parce que pour ce qui les concerne, elles vont pouvoir, euh, mm -hmm. avant, avant les autres, euh, dessiner ce, ce, ce nouveau monde. Bien sûr, ça ne sera pas euh, une planète dans laquelle tout sera euh, comme par miracle, comme par miracle réglé, bien entendu. Ouais. D'accord. Mm -hmm. Ça va ça va engendrer une scission ça va être amusant d'ailleurs et d'ailleurs cette scission on l'a déjà vécu puisqu'on a, remar a remarqué qu'entre par exemple les non-vaccinés et les vaccinés, ça devenait difficile de continuer à vivre ensemble hein, pendant un certain, temps.
0: Non, un certain cette, temps
1: cette scission elle va continuer mais pas elle va pas avoir pour base euh, la vaccination, elle va avoir pour base quelque chose de beaucoup plus important qui est le euh, système de croyance, c'est à dire que euh, vous voyez qu'actuellement, l'ancien système résiste euh, en essayant de faire passer euh, toutes les personnes intelligentes, plus intelligentes qu'elles en plus, euh, pour euh, des gens qui, qui, qui rentrent dans des sectes. On essaye de faire passer euh, des de courants spiritualistes comme des courants sectaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce est, Où est la vraie secte En France, ça s'appelle la vraie secte, c'est la Mivilude. C'est celle qui est chargée de lutter contre les sectes. Or, elle, elle est devenue elle-même une secte. C'est comme Vous les fact-checkers,
0: finalement, c'est eux qui, qui mentent puis qui font la désinformation.
1: Avec les complotistes. En fait, c'est une guerre de l'information. Et oui. donc, euh, il va y avoir une scission entre le, la partie du monde qui va être euh, dans, dans, dans l'information qui nous est desservie par les médias et le gouvernement et l'autre partie qui va euh, construire un monde complètement nouveau. où là, ça va être extrêmement disparate parce que vous allez avoir pas seulement des, des gens qui sont dans la spiritualité, mais aussi des gens qui sont plutôt des, des agriculteurs ou des mmh. gens, enfin, de toutes sortes de, de personnes. Donc, ça va pas être simple non plus de, de construire le nouveau dans un contexte aussi disparate. Mais c'est grâce à toutes les personnes qui vont qui vont sortir euh, de la désinformation qu'on va pouvoir construire ce nouveau.
0: Puis, on parlait tantôt de la médecine, des chirurgies, de, de toutes les possibles qui vont s'ouvrir à nous avec la. avec les. Justement, j'aimerais qu'on parle de la santé. Euh, comment. comment Est-ce que la guérison devient possible à travers, justement, peut-être plus la physique quantique ou la conscience? Ou qu'est-ce qu qui est possible pour nous qui, qui doutons maintenant énormément du système allopathique?
1: Ben alors, ça, c'est pas tellement ma partie. Bon, ouais. mais. Euh... Je ne dirais pas qu'il faut faire attention avec tout ce qu'on appelle la médecine quantique, etc. Ce n'est pas ma partie. Je ne suis pas contre l'idée que le quantique peut nous amener à de nouvelles approches thérapeutiques. Je ne suis pas du tout contre. Mais il faut faire attention parce que comme ça n'est pas du tout réglé par la science, ce n'est pas du tout encadré par la science, ce genre de choses, euh, forcément, il apparaît des charlatans, il apparaît des abus, il apparaît donc il faut faire, il faut faire attention. Hein. Mais mais je pense que malgré tout, on ira vers euh, des thérapies. Euh, je préfère parler de la conscience, hein, des thérapies qui vont euh, qui vont faire intervenir plutôt les capacités euh, humaines, les capacités de la conscience à euh, vers la guérison. Hein. J'ai moi-même, je suis moi-même moteur d'un modèle qui qui interprètent la conscience différemment du cerveau comme ayant ces capacités-là, tout simplement parce que la conscience, elle régit, elle a une certaine épaisseur temporelle, une certaine fenêtre de temps et elle, elle est capable de régir les lignes de temps. Et donc, et régir les lignes de temps, ça veut dire euh, lorsqu'il y a une maladie qui est, euh, qui est, qui est là, repositionner euh, tous les possibles re, enfin, grâce à la conscience euh, et, et, et réorienter les lignes de temps dans la bonne direction, ça c'est quelque chose qui se pratique en dehors du corps, mais c'est aussi quelque chose qui se pratique euh, dans le corps. Hein. Entre mmh. par exemple mmh. une personne qui fait des passes énergétiques, l'énergétique s'explique à travers la possibilité de modifier la, les lignes de temps. Euh, voilà. Et donc euh, voilà, mais bon, c'est pas tellement ma partie. Moi, je Alors, si mais quand vous parlez de... des
0: différentes lignes de temps, est-ce que ça signifie qu'il y a plusieurs dimensions simultanément qui peuvent arriver Est-ce qu'on peut vivre dans plusieurs dimensions en même temps ou plusieurs lignes de temps Ou est-ce qu'on fait juste se promener
1: Ça dépend de ce qu'on appelle dimension. Si on appelle ouais. dimension le fait qu'il existe des, de, des lignes de temps multiples, oui, hein, voilà, il existe des lignes de temps multiples. Mais ce pas le terme dimension qui convient. Ouais. Voilà. Mais, Je comprends. Euh... <coughs> mais oui, sinon oui.
0: Donc, on peut, on peut se promener d'une ligne de temps à l'autre dans notre existence
1: euh, Alors, dans une certaine mesure, oui, on peut modifier les lignes de temps. On le fait déjà au niveau, euh, au niveau de notre vie entière, mais pour ce qui concerne, au niveau, on va dire, de notre parcours de vie, mais pour ce qui concerne notre conscience organique, c'est autre chose. C'est plus difficile, c'est plus concentré, c'est plus... Là, ça nécessite effectivement une véritable euh, action euh, action thérapeutique. Euh, et là, il y a différentes euh, approches, soit qui travaillent sur l'information, soit qui travaillent sur l'énergie L'information et l'énergie, c'est deux aspects d'ailleurs un peu différents, mais liés. Euh, mais là, ce n'est pas ma partie, je le répète. Mais sinon, okay. oui, ça prouve, euh, il y aura des choses qui peuvent... Euh, des nouvelles pratiques qui pourront émerger, qui existent déjà et qui peuvent en partie se justifier par, le, par la quantique. Mais euh, attention avec ça. Et attention notamment aux technologies euh, qui, qui en dérivent. Okay. Voilà, je n'ai pas vérifié. Okay. Pas vérifié que, euh, ouais.
0: Donc quand même, vous avez un bémol par rapport aux technologies qui en dérivent. Euh, J'irai avec les questions. J'ai pris en note quelques questions du public. Euh, ceux qui écoutent ça, vont peut-être remarquer que j'ai déjà posé des questions, euh, donc ça se recoupe, là, je ne vais pas répéter, mais euh, puis vous avez répondu spontanément à plusieurs questions que les gens se posaient. Mais euh, je vais quand même en, en lire quelques-unes. Je voudrais donc on va aller dans plusieurs directions, là, mais il y a Martine Jusson qui posait la question est-ce que nos pensées, nos émotions. Euh, ont-elles réellement, ont réellement un impact jusqu'à très loin dans l'univers euh, Elle se posait la question si on, on avait un impact juste sur nous ou si ça pouvait aller très loin dans l'univers, l'impact qu'on a avec nos émotions.
1: La réponse est oui. Oui, c'est pas seulement, ça n'adresse ça pas seulement euh, notre futur, euh, ça adresse également euh, toutes, les, toutes les réalités euh, qui correspondent à la même vibration. Une vibration attention c'est pas une sinusoïde hein, c'est pas une fréquence c'est une structure vibratoire qui est qui s'assimile plutôt à un signal euh, qui peut contenir beaucoup d'informations énormément d'informations un orchestre musical c'est un signal hein, il contient énormément d'informations euh, <coughs> et notamment ça peut contenir une information Émotionnel, mais l'information émotionnelle, c'est la porteuse et ça peut contenir l'information de la pensée. Ça peut adresser des situations, ça peut adresser des archétypes, ça peut adresser euh, des choses très, très complexes. On peut transformer un signal d'ailleurs en, en, en une image extrêmement représentative. Ça, c'est mathématique et inversement. Donc, euh, la manière dont euh, se relient les points dans l'espace-temps se fait. Alors je vous l'ai dit par intrication, euh, lorsque on a des, des, des éléments corrélés, mais au-delà, dans les dimensions, dans les vraies dimensions mathématiques supplémentaires, qui sont des dimensions vibratoires, on a une véritable communication. Alors ça c'est mon point de vue, ce n'est pas mainstream, ce n'est pas de la physique euh, admise. Hein. Euh, mais c'est mon point de vue de physicien, mais je suis assez confiant là-dessus. Euh, euh, deux points de, de, de l'espace et du temps séparés par des distances ou des temps importants peuvent être liés par une structure vibratoire. D'accord C'est à partir du moment où vous avez une structure vibratoire ici et que là, vous avez la même structure vibratoire, elles vont, générer, elles vont créer un pont. Ça va créer un pont et ça va permettre de faire passer de l'information de l'un à l'autre. D'accord Ça fonctionne. C'est ce qu'on appelle les ondes de torsion. Hein, que d'autres appellent les ondes scalaires, mais il faut faire attention avec les ondes scalaires, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là.
0: Est-ce que ça autorise les voyages
1: dans le temps ça oui, mais les, les oui, ça autorise les voyages dans l'espace-temps en général, euh, mais les voyages dans le temps ne servent pas à grand-chose parce qu'on ne peut pas modifier euh, tout seul une réalité qui dépend d'un collectif.
0: Donc, comme dans le, le film de retour vers le futur, on ne peut pas comme, créer euh, une réaction en chaîne qui va ruiner. Euh...
1: On, peut, on peut aller vers, un, on peut aller vers euh, on, en voyageant dans le passé, on peut créer une nouvelle ligne de temps où mm -hmm. on va se retrouver dans un univers où euh, on aura résolu le problème et on va y être tout seul. Donc, donc ce sera un rêve, ce sera ouais, pas okay. une réalité. Et si, si on veut revenir vers la vraie réalité qu'on aurait voulu modifier, on va s'apercevoir qu'elle n'a pas changé. Hum. Euh, donc, euh, voilà, donc on ne peut faire que des modifications illusoires.
0: Donc, ça veut dire qu'à petite échelle, on n'a pas, pas un impact vraiment sur, sur le, le collectif dans lequel on vit. On ne pourrait pas un... impacter.
1: C'est intéressant d'aller dans le passé pour voir qu'est-ce qui peut être débloqué au niveau thérapeutique chez les gens, mais c'est encore plus intéressant d'aller dans le futur pour euh, voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui risque d'arriver et qu'il vaut mieux éviter. Oui, euh, ouais. Voilà. on faut a plus de pouvoir. En pensant que de toute façon, les changements qui ont lieu dans le futur ou dans le passé vont continuer de se faire indépendamment de ce qu'on a pu y faire. Mm -hmm. Et comme c'est l'objectif qui gouverne, bah, on ne va pas euh, faire changer grand-chose. Et la seule chose intéressante, c'est le futur être prévenu qu'il risque de, de nous arriver quelque chose de de négatif, donc ça, c'est pour ça qu'il y a des prémonitions, qu'il y a des gens qui vivent en rêve, des situations qui leur permettent d'avertir les gens, hein. c'est aussi pour ça que la voyance ne fonctionne pas, parce que c'est le but, c'est une voyance qui fonctionne bien, est une voyance qui ne fonctionne pas.
0: Comment ça Une
1: voyance qui fonctionne bien, c'est-à-dire vous voyez que quelqu'un va avoir un problème, vous lui dites, et du coup, euh, il va éviter le problème. Hum... Mm. Il va dire « Ah ben, vous m'avez prévu n'importe quoi. » D'accord bon, Donc, vous voyez que ces choses-là sont subtiles. Hein?
0: Oui. Ouais. C'est comme dans la matrice aussi. On voit que... du moment qu'on joue avec le futur, on l'influence aussi. Donc, on ne sait plus si c'est la voyante qui a, qui a provoqué...
1: Il est toujours mieux que les choses se fassent de façon naturelle. Nous sommes naturellement ouais. câblés pour modifier le futur. Donc, ce n'est pas la ouais. peine d'utiliser la technologie ou d'aller faire des voyages... La, la manière la plus efficace de modifier le futur, tout comme le passé, c'est dans le présent. On est déjà capables
0: ça. Euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, on revient là-dessus, euh, sur le, votre livre que vous venez juste d'écrire, il y a Robert Arsenault qui posait la question « Par quelles actions concrètes pouvons-nous bien nous préparer pour le grand, village, un grand virage de l'humanité et nous assurer que le nouveau futur sera prometteur ?» Donc, des actions concrètes.
1: Par, à mon avis, par des actions de mise en lien. Euh, je, au Canada, ça existe. <coughs> euh, je ne sais comment ça Moi, j'ai même, euh, moi -même créé un réseau. Euh, ben, je suis informaticien. Enfin, je ne l'ai pas développé moi-même, mais fait créer un réseau qui s'appelle Synapse, 6naps.net, qui est un, un système de mise en lien où euh, j'ai introduit la possibilité d'utiliser la monnaie libre ou tout simplement. Plus tard, l'économie du don, euh, et surtout euh, d'organiser des événements, des rencontres, etc., pour que le, les gens qui sont un peu dans, la, dans cette même pensée de construction d'un nouveau monde puissent se rencontrer et puis réfléchir ensemble. Euh, mm -hmm. Voilà, ce genre d'action, et puis surtout, ce, ça, c'est de manière pour, à préparer la solidarité future qui sera nécessaire lorsqu'on va commencer à vivre des événements un peu délicats. Et. Euh, et surtout, euh, surtout l'autonomie euh, Essayer d'acquérir de, 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 un mode de vie qui soit le, le plus résilient au, au système qui, qui essaie de nous broyer. Donc, euh, ouais. essayer d'aller de, de, vers des de nouveaux métiers qui soient moins dépendants des multinationales, d'aller vers euh, voilà, des métiers qui soient, qui soient plus indépendants et, et, qui, et qui soient plus en lien avec la nécessité de, de, de vivre en collectivité, pas vivre... Euh, en communauté, hein, euh, mais vivre en collectivité. Mm -hmm. Voilà, donc au niveau local, plus euh, apprendre ça. à vivre au niveau local, etc. Enfin, il y a plein moche pas forcément bien placé pour théoriser euh, ce genre de choses. Mais en mais tout Vous cas, en parlez quand
0: même dans, vo dans votre livre, euh, vous, vous parlez d'avenues, euh, il y en a plusieurs, là, donc euh, je pense pour ceux qui ont envie de, de lire le livre aussi, ça peut. Je parle du grand virage de l'humanité, celui que j'ai lu, là, qui est sorti en 2021. Le dernier chapitre, c'est beaucoup des solutions. Euh, ça s'appelle ouais. le, le futé lumineux. Euh, donc, je, je recommande aux gens d'aller vous le procurer si vous avez envie de, 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 de positif. Là, ça, ça fait du bien. <rire> Puis, c'est dans le concret aussi. Euh, toutes les monnaies, justement, les monnaies locales. Puis, vous parlez beaucoup, beaucoup du local comme étant une solution euh, concrète vers le futur. Ouais. Finalement, c'est comme le mouvement contre le globalisme. On veut retourner vers quelque chose de plus proche de nous. Est-ce que vous pensez quand même qu'il va continuer d'y avoir une certaine forme de globalisme où on va pouvoir continuer d'être connecté avec la planète, de voyager, toutes ces choses-là, ou est-ce que ça vient contradictoire selon vous?
1: Non, non, ça va, ça va continuer, mais bon, euh, ça va être difficile, de, ça va être de plus en plus de, difficile de... Peut-être de changer de continent, j'en sais rien. En fait, franchement, je n'ai pas trop réfléchi à ça puisque je me concentre sur le local. Mais mmh. je pense que de toute façon, pendant un long temps, euh, on va continuer de fonctionner avec euh, le système de l'argent, même s'il n'aura pas la même forme. Et, et par contre, effectivement, si on veut voyager librement, on va être obligé de, de fonctionner au moins partiellement dans le nouveau système numérique. Donc, ça sera important d'avoir deux vies, une vie où on est officiellement bien intégré dans le système et une autre partie de sa vie où on est au contraire complètement dans, dans, dans le nouveau. Donc, ne ouais. pas céder sa liberté sur tout. On va, être, on va continuer d'être contraint sur les, bah, les ventes immobilières, on sera sur, même bien. sur la de, des voitures, etc., on va être contraint. On pourra difficilement éviter un futur où on sera tracé partout où on va en voiture. On pourra difficilement éviter un futur où on sera tracé partout où on va dès qu'on dépend de, du système. Hein, ouais. de, de ça Il va falloir s'y faire. Éviter le pire, dans, chaque, dans chaque, chaque fois, évidemment. Éviter la vaccination. Heureusement, je pense que là, c'est gagné. Euh, éviter ce <rire> qui peut nous aliéner, tout ce qui peut nous faire du mal mais bon voilà par ça euh, mais ce sont bien plus des gens privilégiés qui vont euh, bénéficier de ces euh, de ces facilités et ça sera bien et comme on va être dans une nouvelle pensée qui va de plus en plus gagner les gens les plus intelligents euh, ben les gens les plus aisés étant en général pas complètement idiots euh, vont comprendre que par eux-mêmes il faut aller euh, aider les, les plutôt les, les gens qui sont pauvres en train, parce qu'ils sont en train de bâtir quelque chose de nouveau ouais. donc on peut compter aussi sur cette forme de solidarité euh, désintégrée vers les de ceux qui sont intégrés dans le système vers ceux qui ils sont qui ont voulu ce veulent en sortir on peut compter là-dessus mmh. euh, donc ça, compliqué c'est difficile de c'est difficile de chercher à voir les choses ça va être très complexe. De même que le complotisme essaye de voir le passé d'une manière trop simpliste, on essaye de voir le futur de manière trop simpliste. Il faut avoir la foi. La seule chose qui compte, c'est la foi. Moi, je, je jouis de ma foi dans le nouveau futur lumineux, dans le futur lumineux. Je, je ressens en moi <coughs> profondément que c'est gagné parce que ma foi me le dit. Euh, voilà. Parce parce que j'ai la foi. Il y a une boucle de rétroaction entre le faut pas chercher à savoir, c'est son futur, on le crée, d'accord Et c'est la foi qui le crée. Hein Donc, euh, c'est ça qui compte.
0: Oui, je comprends. Ben oui, il en sera fait selon votre foi. Euh, j'ai un commentaire, c'est plus un commentaire qu'une question, je, je l'ai survolé tantôt, mais j'ai envie de le lire parce qu'on parce qu a parlé de New Age, parce qu'on a parlé de spiritualité, on a parlé de toutes ces choses-là dans notre conversation, puis euh, je trouve que ça va dans cette direction-là, c'est un jugement que j'aimerais entendre tout ce que vous avez à répondre à ça. Euh, donc, Lucas Poirier-Roi dit « La physique quantique est une autre science à saveur de croyances quasi-religieuses ». L'humain lambda ne peut pas observer par lui-même, donc selon moi, c'est de l'ésotérisme et je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous avez à oui. dire à ça?
1: Il parle de ce que les, le New Age a fait de la physique quantique, oui, il a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de le, le, le quantique à travers tous les, tous les mouvements qui mettent du quantique partout, hein, euh, parce qu'il y a de la cuisine quantique maintenant. Euh, à force de mettre du quantique partout, on a complètement défiguré ce quantique-là, qui est devenu une espèce de bouillie. Euh, et, et donc, il a raison, mais il ne faut pas confondre avec la vraie mécanique quantique qui est pratiquée mmh. en science. C'est euh, juste parce que, comme les scientifiques ne s'entendent pas entre eux sur les différentes interprétations de la mécanique quantique, ça a foutu un bordel monstre et qu'il y a eu une dérive de l'interprétation vers des choses abusives quoi. et donc il n'a pas tort
0: mais, oui, bon, je comprends mais il y a quand même des choses qui sont mesurées qui sont quantifiées même dans la physique quantique ça reste quand même une science
1: mais oui mais ça reste au niveau quantique pour l'instant ça reste au niveau quantique quand on essaye de généraliser le quantique au niveau macroscopique au niveau humain on risque fort de se planter moi j'essaye de faire les choses de la manière la plus cohérente possible mmh. euh, euh, moi, je, je, je conseille tout simplement de, de, de lire mes écrits, hein, de, 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 de m'écouter. Moi, je passe mon temps à faire l'effort, vrai effort, de, de, de trouver la cohérence qui, qui, qui permet de créer ce chemin entre la, la physique, la physique mainstream, hein, la physique dure, les sciences dures, et la, et la spiritualité. Je, je fais attention à pas raconter n'importe quoi. Ouais. Je, voilà.
0: Donc,
1: euh, il faut venir. Euh, voilà.
0: Voilà. Cool. On, on a vos livres. Vous en avez écrit cinq qui sont, j'ai vérifié avant, puis sont disponibles chez Renaud bray au Québec, sont disponibles dans toutes les librairies du Québec. Donc, pour ceux les Québécois qui sont curieux, puis je l'avais déjà écrit dans les commentaires aussi. Euh, donc oui, puis je pense que vous, vous le simplifiez, c'est quand même très accessible. Là, pour quelqu'un qui n'a pas forcément fait des grandes études en, en physique, là, il y a moyen de, de vous suivre. Ça reste quand même un sujet qui est complexe, mais vous réussissez à bien le, le simplifier. Ben merci. Euh, merci d'avoir essayé de comprendre. C'est déjà quand même pour moi tellement complexe, mais vous m'avez amené dans votre univers, puis j'apprécie vraiment. Merci pour votre temps. Merci. Pour, puis vous avez beaucoup de conférences aussi qui sont sur YouTube, là, pour ceux qui sont curieux, qui ont envie de poursuivre. Euh, euh, C'est vraiment facile de vous trouver. Donc, euh, Philippe Guillemin, merci beaucoup pour votre temps.
1: Merci à vous. Un
0: plaisir. Bye bye.